0: Здравствуйте, я киномен и это пятый выпуск моего подкаста о кино и телевидении. Как и на прошлой неделе, на этой была куча новостей, одна другой интереснее. Начнем с самой важной, которую ждал любой вменяемый киноман, и киномен в том числе. Наконец-то, буквально вчера, 4 октября, представители студии Warner Brothers объявили, кто победил в так называемом кастинге на роль э, режиссера следующего фильма о Супермене. Итак, внимание, это будет Зак Снайдер. Да, тот самый Зак Снайдер, который э, режиссер. Смотря кого спросить, знаете, кто там скажет, что это режиссер супер хитовых, новых современных шедевров, режиссер визионер, знаете, режиссер ремейка "Рассвета мертвецов", 300 спартанцев", которые в оригинале просто были 300, конечно же, и «Хранителей». А другая половина скажет вам, что это очередной выскочка клипмейкер, который слишком сильно увлекается замедленными съемками. И любой его фильм, если убрать это все из него, он будет длиться 15 минут. Ну. Как бы то ни было, вот теперь студия Warner и Кристофер Нолан, который продюсирует проект, окончательно выбрали его. Ну, что я могу сказать? Конечно, это не тот вариант, на который надеялся я, как вы помните по прошлому выпуску. Но, с другой стороны, он далеко не самый плохой. Почему? Потому что, с одной стороны, да, я согласен, что большинство фильмов Снайдера особой какой-то интеллектуальной глубиной не обременены. В частности, те же 300 спартанцев. Ну... Знаете, тут комментарии излишние. Но с другой стороны, он человек, который начинал свою карьеру еще с рекламных роликов, и он, как никто другой, умеет именно сделать красивую картинку. В принципе, вот ни ни один из его фильмов нельзя упрекнуть в том, что его некрасиво смотреть, неприятно смотреть. И даже те же 300, хотя они были сделаны за довольно небольшие деньги, сколько там, 50 или 60 миллионов, может, даже меньше они стоили, если у вас в одном павильоне, но согласитесь, картинка там шикарная. Каждый кадр хочется просто распечатать, повесить на стенку, по крайней мере, мне. И в то же время он может делать не только красивые, знаете, зрелища красивые, и отлично ставить экшен, а уж тут, опять же, его пресловутое замедление, оно, на мой взгляд, очень даже так хорошо выглядит. Другое дело, что, конечно, на- надо знать чувство меры, которое иногда его подводит. Но об этом чуть-чуть позже. И еще одна вещь. Он очень аккуратно обходится с скажем так, исходным материалом, который он экранизирует. Допустим, тот же «Рассвет мертвецов», который был э, ремейком. Ну и, конечно, Джордж Ромеро, автор оригинального «Рассвета», сказал, что «Ой, ну фильм был хороший первые пять минут, потом все было как экранизация видеоигры». Но так, если положить руку на сердце, согласитесь, «Рассвет мертвецов» 2004 года просто вслепую, знаете, с закрытыми глазами обставляет все, что сделал Ромеро за последние, вот, сколько там, шесть или семь лет. Ни «Земля мертвецов», ни «Дневники мертвецов», ни тем более, прости господи, «Выживание мертвецов» «Survival of the Dead» Боже, какое дебильное название Даже и рядом не стояли Затем, те же «300» Да, фильм безмозглый Да, фильм такой пиржество тестостерона И, опять же, эти безумные крики Знаете, про это «This is Sparta» Вот это все это Да, согласен, это, это, это глупости Но, с другой стороны, откройте оригинальный комикс Фрэнка Миллера то же самое. Те же полуголые мужики, тоже же сплошной тестостерон, бьющий из всех щелей, те же одномерные персонажи и та же резня в течение вот двух часов фильма и не знаю, сколько с каких сотен страниц в комиксе. Причем суть в том, что э, сам Фрэнк Миллер, когда он посещал э, съемки фильма и когда уже смотрел готовый результат, он сказал, что он был просто в восторге, что вот именно это была такая экранизация, которую он сам себе представлял. А, знаете, Миллер, он дядька, который немножко, скажем так, немножко в кино разбирается. Если, конечно, не учитывать его собственный фильм «Мститель», «The Spirit». Эх. Но все мы помним «Город грехов». Поэтому это уже хороший знак. Плюс те же «Хранители», хотя, конечно, очень плохо то, что они, насколько я знаю, очень сильно поменяли один ход в финале по сравнению с книгой. И, разумеется, автор э, комикса Алан Мур сказал, что он фильм даже не смотрел и не собирается, потому что он, в принципе, плюется от такой идеей. Но, с другой стороны, это неудивительно. Алан Мур плюется от всего в Голливуде. Но Дэйв Гиббонс, иллюстратор оригинального комикса, очень тесно сотрудничал с создателями фильма, и он отзывался о нем исключительно положительно. И, в принципе, опять же, фанаты Watchmen оригинального комикса «Хранители», несмотря на вот некоторые изменения в сюжете, остались очень даже довольны работой Снайдера, особенно в плане того, как он переносил именно визуальный стиль комикса на пленку. Поэтому я думаю, что для Супермена это очень даже хороший выбор, потому что, согласитесь, комикс о Супермене, он не поднимает каких-то уж больших, там, не знаю, моральных проблем. Супермен никогда не загружается какими-то там серьезными психологическими проблемами, у него не стоит страшных каких-то выборов перед ним, Он, знаете, всегда борется за truth, justice and the American way. То есть за правду, справедливость и американский стиль жизни. Хотя, конечно, уже в последней его экранизации, которую сделал Брайан Сингер в 2006-м, Superman Returns, Возвращение Супермена, эта фишка про американский стиль жизни уже была урезана. Так что надо думать, что теперь Супермен за это не борется. Ну да ладно. Так вот, э, что я говорил о чувстве меры. Вот Вещь такая, что, знаете, Зак Снайдер режиссер, а Кристофер Нолан — продюсер. Кстати, с ним будет продюсировать еще и Эмма Томас, его жена, как я уже говорил, которая продюсировала все другие его фильмы. А сценарий пока что пишет Дэвид Гойер, который до этого работал над сценариями к Бэтмену начало и к Темному рыцарю. А еще до того он славился одной трилогией. Это Блейд. Хм, нормально. Это Блейд 2. Хо-хо, клево. И Блейд <клёв> 3. Да. Так вот, мне вот эта ситуация, когда Кристофер Новым продюсер, а Зак Снайдер, режиссер, напоминает Трансформеров. Помните, тоже, когда объявили, что Майкл Бэй будет снимать Трансформеров, сразу все, ну все до одного, зрители, особенно всякие гики и фэнбои, которые этих Трансформеров собирают, сразу сказали, о, нет, ну все, Майкл Бей изнасилует наше детство, и он все испортит, и вообще, надо его там, не знаю, кастрировать без права переписки. Но, когда фильм вышел... Даже самые страшные скептики увидели, что получилось, например, отличное зрелище. Безмозглое, но, с другой стороны, чего ожидается от фильма, который основан на серии игрушек. А почему? А потому, и даже это сам Бэй потом признавал в своем аудиокомментарии к фильму, что, работая со Спилбергом, который был исполнительным продюсером, и стоял все время у него за плечом, он понял такую вещь, что не надо заигрываться. И есть моменты, когда нужно, знаете, тратить деньги и делать гигантское зрелище и сесть его любимые взрывы до небес. А есть вещи, когда нужно успокоиться, когда надо сэкономить. Когда не стоит так уже перегибать. И вот я чувствую, что в данном случае будет примерно то же самое между Ноланом и Снайдером. Потому что Снайдер, согласитесь, вот опять же, те же 300 показали, что он, ну, очень он любит вот нажимать на эту кнопочку, знаете, slow motion. И показать все уже в мельчайших этих подробностях, все уже такое медленное, такое вот, когда там кто-то кому-то там отсекает там любую конечность там, увидеть каждую вот эту, знаете, квадратную капельку крови, пикселизованную в спартанцах, то, конечно, это уже на втором часу начинает немножко надоедать. И я думаю, что в Супермене он тоже обязательно не применет и будет показывать, как Супермен очень клево, знаете, так в замедленном темпе летит, как у него плащ развивается на ветру, вот такое все будет. Но я думаю, будет Кристофер Нолан стоять у него за плечом, будет говорить... Нет, мальчик, давай-ка мы лучше побыстрее немножко. Так что вот это внушает в меня уверенность. Поэтому будем ждать. Ну и, конечно же, все еще, моя надежда на Джона Хэма в роли Супермена остается в силе. Да. Итак, еще одна очень-очень хорошая новость о другом ожидаемом проекте. О Хоббите, разумеется. На этой неделе поступило сразу несколько очень приятных вестей. -э 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 Во-первых, наконец-то определяется вопрос с режиссером. И как говорят анонимные, как всегда, источники, это, скорее всего, будет э, Питер Джексон. То есть с ним уже практически заключили контракт, он будет режиссером, скорее всего, обеих частей, и уже в ближайшее время он хочет приступать к съемкам. Что, на мой взгляд, прекрасный выбор. Да и в принципе, знаете, самому Джексону, хотя у него есть Оскар, причем даже их есть три, потому что он, как и как режиссер, и как продюсер, и как сценарист получил за возвращение короля. Но если посмотреть на любой его фильм после Властелина колец, это были сложные провалы. Да, Кинг-Конг вышел, получил опять же свои технические Оскары, получил довольно неплохие отзывы критиков и зрителей, но в финансовом плане он, мягко говоря, неудачно выступил. А уж э, его, когда там прошлогодние, кажется, милые кости, так те и вовсе заплевали и все, кому не лень. Каждый первый не упустил возможности, чтобы его хорошенько попинать. И само свой фильм страшнейшим образом, просто с треском провалился в прокате. И, ну, многие даже стали говорить, что Джексону пора уже как-то немножко уходить из Голливуда после такого провала. Поэтому у него сейчас как-то, знаете, хоббит. Как бы он там не хотел что-то новое делать, я считаю, что для него это просто будет таким спасательным кругом для его карьеры. Поэтому я думаю, что то, что сейчас говорят, что скорее всего будет Питер Джексон, слово «скорее всего» надо убирать это будет он. Более того, вот этот вопрос про профсоюзы в Новой Зеландии, о том, как они там бастуют, там не могут договориться с создателями, дошло до того, что уже даже премьер-министр Новой Зеландии стал участвовать в этих переговорах, и он уже проводит э, собрания с предводителями обеих сторон, чтобы как-то достичь какого-то соглашения, что еще раз подчеркивает, насколько именно, важны съемки этого фильма для не только кинематографа, но и, в принципе, для экономики Новой Зеландии. Причем, как говорят, уже большинство декораций, если не все, уже построены, и они уже стоят, и уже около 37 миллионов долларов уже потрачено на эти два фильма. А премьера планируется где-то в второй половине декабря 2012 года. Конечно, еще два года впереди, но для такого крупного проекта, причем с э, тем количеством постпродакшена, которое он будет для него нужен, это далеко не такой большой срок. Поэтому, что ж, приятно знать, что мы уже очень-очень близки к тому, чтобы «Хоббит» наконец-то-наконец-то наконец-то начал обретать материальное какое-то воплощение. Поэтому будем следить за. А, появилась еще куча новостей на этой неделе по поводу подбора актеров и, к, опять же, к очень ожидаемым проектам. Некоторые это новости, некоторые слухи, но все очень интересные. Во-первых, еще одна вещь по поводу Шерлока Холмса 2. И вот тут, скажу, такой случай, когда каждое новое сообщение об этом фильме стан- делает фильм все более интересным для меня. Потому что, скажу честно, первый фильм на меня как-то крупного такого впечатления особого не произвел. Нормальный такой фильм на один раз, но не более того. Так вот, как уже было давно известно, во второй части Холмс сразится, собственно, с своим вечным злодеем профессором Мариарти. И... Уже ходят слухи, что его будет играть замечательный английский актер Джаред Харрис. Если это имя вам ничего не говорит, то, ну что ж, очень жаль. Потому что актер на самом деле при- прекрасный. Вы в последнее время могли больше всего видеть его на телевидении. Он сыграл довольно жуткого такого злодея в первом сезоне The Fringe, то есть Грань или За Гранью, сериал Джей-Джея Абрамса. И сейчас он является одним из постоянных участников актерского состава Mad Men. Он появился там в третьем сезоне. И вот до сих пор он там. Прекрасный, прекрасный актер, который умеет сочетать очень так умело две свои такие черты. С одной стороны, он играет такого очень интеллигентного, знаете, аристократичного британца, что, в принципе, все британцы умеют делать чуть ли не с закрытыми глазами. А другое, он умеет быть таким, знаете, жутким. И одним выражением лица может нагнать мороз по коже. Я думаю, для такого персонажа, как Мариарти, оба эти качества будут абсолютно идеальны. Ну и, разумеется, мне очень-очень приятно слышать, что новость, которая прокатилась в конце прошлого года, что в сиквеле роль злодея вот этого будет играть Брэд äh, Пит, слава богу, оказалась какой-то дурной шуткой. Наверное, просто все протрезвели и поняли, что какую гадость они сморозили. Поэтому, слава богу, нет, его там не будет. Поэтому будем надеяться. Но, опять же, напомню то, что в «Шерлоке Холмсе 2» остальные роли все еще будет играть Роберт Дауни-младший в роли Холмса, Джуд Лоу в роли э, доктора Ватсона, Стивен Фрай в роли Майкрафта Холмса, брата Шерлока, Ноа Миропасс, шведская э, восходящая звезда, будет играть главную женскую роль, и вот, возможно, Джаред Харрис будет играть главного злодея. К слову о Ноа Миропас она в последние месяцы все больше и больше появляется в заголовках статей в плане проектов, которые ей предлагаются. Значит, «Шерлок Холмс 2» у нее уже есть, она уже в нем снимается, или скоро начнет, по крайней мере. Кроме того, она пока что планирует съемки вместе с Джереми Реннером в фильме под названием «Ханзель и Гретель. Охотники на ведьм». То есть такая немножко... э, Не то что перепевка, а скорее новая интерпретация классической сказки про мальчика с девочкой, которые попали к ведьме в дом из... Чего там? Из какой-то там выпечки? из из, из пряника, или из печенья, что-то такое. Так вот тут все будет наоборот. Это ведьма попадет. Ха-ха. А теперь пошел такой слух, что Номеропас вполне возможно сыграет главную роль в еще одном гигантском проекте, который появится в ближайшие пару лет, приквеле к великому-великому научно-фантастическому хоррору чужой, который снимать будет, к счастью, Ридли Скотт, который снял и оригинальный фильм. И вот по неподтвержденным данным шведская актриса и английский режиссер, сэр, кстати, встречались и что там обсуждали. Хотя, конечно, это можно по-разному воспринять. Может, они просто поговорили, может, говорили о чужом, может, говорили о каком-то другом проекте, потому что у Скотта всегда их штуки три или четыре еще наперед запланировано. Но в любом случае было бы интересно. Кроме того, есть есть такой еще слух, что главную роль будет играть другая, английская уже актриса, Джема Артертон, которую вы могли видеть в «Кванте милосердия», «Принце Персии» и (кх) «Битве титанов». Но, опять же, никто ничего не подтверждает, не опровергает, поэтому тут трудно что-то сказать. По поводу нового Миропас пока ничего не могу сказать, потому что я еще не смотрел ни одну экранизацию Стига Ларсона. Но, судя по рецензиям, она там получилась просто что-то с чем-то. Так что будет очень-очень, конечно, интересно посмотреть и, в принципе, последить за этой девушкой. Возвращаясь немножко к теме Кристофера Нолана и доказательства того, насколько ожидаем проект «Бэтмен 3». Если становится новостью, то кто не появится в фильме. Так вот, прошла такая новость, что роль одной из э, злодеек в фильме, а пока что не ясно, кто это будет. То ли это будет культовая женщина-кошка, то ли это будет э, Талия Альгул, э, дочка Раза Альгула, который был злодеем в первой части, который сыграл Кен Ватанабе и еще один актер, которого я не буду называть. Если смотрели фильм, вы знаете. Если нет, то посмотрите и узнаете. Так вот, ходил слух, что эту роль, одну из двух, может сыграть лауреатка Оскара, актриса, с которой Нолан недавно поработал на Inception на начале. Как вы уже догадались, это была бы Марион Котиар. Но уже говорят, что нет. Скорее всего, она не будет это делать, потому что боится, чтобы не наложились графики съемок друг на друга. И вы знаете, на мой взгляд, это самое идиотское решение, которое она могла принять в своей карьере. Это помните, как была вот Кейти Холмс была в «Бэтмен. Начало», а в «Темном рыцаре» Кейти Холмс сменила Мэгги Холл. Причина была такая, что Холмс, у нее, понимаете ли, наложились съемочные графики. Она снималась в фильме под названием Mad Money, как там, «Безумные деньги» или что-то еще. Кто-нибудь смотрел этот фильм? Вот и я о том же. Так что я не знаю. И сказать, сказать по правде, Марион Котьяр, ну, по-моему, была бы прекрасным исполнителем роли злодейки. В принципе, она уже ее исполнила в Inception. И исполнила роскошно. Поэтому очень хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы она еще раз сыграла у Нолана. По поводу женщины кошки тоже. И это очень спорный вопрос. Нужна ли она в фильмах именно что Нолана? Потому что у Бертона, где была сплошная клоунада и были всякие там... Была, по сути, полная шиза, происходила в двух фильмах. Она смотрелась более-менее уместно. Но вот у она где все гораздо более приземленно, реалистично, правдоподобно, я бы сказал. Хотя, конечно, вопрос, насколько это слово здесь применимо. Я не знаю, насколько такая героиня может э, быть уместной. Э, раньше, конечно, ходило много слухов, что, может, сначала, говорили, ее сыграет э, Анжелина Жоли. Слава богу, это казалось только слухом. Потом назвали имя Рэйчел Уайз, что уже было прекрасной кандидатурой. Ну а теперь вот Марион Казиар. Ну что ж, будем ждать дальнейших новостей. А, еще одна новость по поводу кастинга еще одного ожидаемого проекта. По поводу миссии Невыполнимая 4. И вот из-за этой новости фильм уже стал у меня не просто ожидаемым, а он стал фильмом, который я побегу обязательно смотреть в кинотеатре. Итак, одним из актеров, который пополнит его актерский состав, это будет внимание Джош Холлоуэй. Да, тот самый культовый народный любимец Сойер из Лоста. Оу, oh, yeah, baby. Все, знаете, Холлоуэй будет играть одного из членов команды Итана Ханта, которого будет играть Том Круз. И вот, в принципе, кого бы он не играл, знаете, увидеть Сойера на большом экране, для меня это уже это просто праздник. Надеюсь, он там будет с дробовиком. А лучше даже с двумя. Все, я побегу смотреть фильм обязательно. А, опять же, так для справочки. Кроме него появится, опять же, тот же самый Том Круз... Джереми Реннер, Вин Греймс, вот Джош Холлоуэй. Главную женскую роль сыграет Пола Паттон, которую вы могли увидеть в достаточно средненьком, хотя не самом плохом фильме Тони Скотта «Дежавю». И, вот что еще классно, появится в какой-то роли Владимир Машков. Да-да, тот самый Владимир Машков. Будет играть, как написано, русского агента. Но что-то подсказывает мне, что обязательно он окажется предателем. Ну, потому что так так всегда. Понимаете, русские, они, в принципе, они не бывают хорошими в американских фильмах. Хотя, может быть, все-таки Абрамс сыграет на стереотипе и сделает его наоборот. Ну, как знать, увидим только в следующем году, когда фильм их выйдет. Ну и сама собой режиссер все еще Брэд Бэрд, слава богу. Так что вот миссия Неупланима 4 в моих глазах только что выросла, я не знаю на какое количество метров. Итак. Еще одна новость о еще одной четвертой части популярной трилогии. Четвертая часть популярной трилогии. Эх, как скажешь уже. Студия Universal у которой отчаянно не хватает какой-то хитовой франшизы, какого-то хитового сериала, потому что, допустим, та же «Мумия» уже давно никого не интересует, а одними форсажами, мягко говоря, сыт не будешь, они обратились к своей другой дойной коровке, к фильмам о Джейсоне Борне. Помните, была такая новость где-то чуть больше года назад, когда режиссер второй и третьей части, то есть «Превосходство» и «Ультиматум» Борна, объявил, что он... По, по крайней мере, пока что он не хочет снимать четвертую часть, потому что он... нету нормального сценария и нет нормальной какой-то идеи до-то всего. Мэтт Деймон, исполнитель этой роли, и в принципе, который этой ролью задал, по сути, новую планку для всех экшн-героев в Голливуде на, на сегодняшний день, сказал, что без гринграсса он сниматься не будет. Ну что, ж, все подумали, ну ладно, значит, будем ждать, пока там они найдут то, что их заинтересует. Начальство Universal сказало нет, не будем ждать. И они объявили на этой неделе, что режиссером четвертой части станет э, Тони Гилрой, э, во-первых написавший сценарий к предыдущим трем, и кроме того уже сам, показавшийся э, довольно неплохим режиссером по фильмам Майкл Клейтон с Джорджем Клуни, за который Тильда Свинтон получила Оскар за лучшую второплановую роль, и ну таким довольно средненьким фильмецом под названием э, Duplicity, как он назывался по-русски я простите, уже не помню. Там главные роли сыграли э, Клайв Оуэн и Джулия Робертс. Там что-то про какие-то аферы, там обманы, где они оба играют двух спецагентов, которые решили там кого-то кинуть на очень большое количество денег. Ну, в общем, лабуда типичная. И вот он будет режиссером четвертого фильма о Борне. В принципе, не самый плохой кандидат, хотя тоже тут есть опасность того, знаете, опять же, случая с Дэвидом Гойером, который позорно завалил третьего Блейда, при этом написав сценарий к первым двум, которые были очень ретолковыми фильмами. И когда его сделали режиссером, ну вот он взял и сел в лужу. Поэтому не хотелось бы, чтобы Гилрой сделал такое со своим детищем. И еще одна вещь. Студия Universal говорит, что если Мэд Деймон не согласится, то они спокойно рассматривают вариант того, чтобы взять другого актера на роль Борна. Ну и вот тут, знаете, мне это не нравится абсолютно. Потому что это уже будет то же самое, что делали в фильме о Джеймсе Бонде. То есть, по сути,. Фильмы о Борне, которые изначально позиционировались как такой анти-бонд, то есть они делают то, что не делают создатели фильмов о Бонде, причем делают это супер-успешно. Вплоть до того, что Казино-Рояль, по сути, добрых две трети его стиля и подхода к персонажу, это, по сути, содрано с превосходства Борна. Но об этом когда в будущем. А теперь получается, что Борн будет копировать старые ходы Бонда. Дурацкий ход, на мой взгляд, и они это очень-очень зря делают. Но... Эх, посмотрим. Вот новости еще одной четвертой части, которая как бы будет не четвертой, а первой. Я говорю, само собой, о новом фильме о Спайдермене, который будет э, не продолжением третьей части, а уже, скажем так, новым началом, перезапуском истории о Спайдермене. Но вы вот знаете... Скажите, пожалуйста, я единственный, кому этот проект абсолютно безразличен. Вот никак у меня не интересует. Не знаю почему. Наверное, потому что я не считаю, что фильмам о Спайдермене нужен именно перезапуск. Да, третья часть получилась довольно бестолковая, но не настолько плохая, как, знаете, как допустим, Бэтмен и Робин, что уже никак, ничего там нельзя спасти и нельзя уже сделать нормальную четвертую часть. Тем более Сэм Рейми очень хотел сделать четвертую и планировал, чтобы будет даже что-то хорошее из-за всего. Но нет, студия Колумбия, которая владеет корпорацией Sony, решили. Все это, знаете, перечеркнуть и начать с нуля. И вроде пригласили довольно талантливых людей. Режиссером будет Марк Уэбб, который снял прекрасный фильм «500 дней лета» «500 Days of Summer». Сценарий пишет Джеймс Вандербилд, отличившийся зодиаком Дэвида Финчера. Главную роль нового «Спайдермена» будет играть некто Эндрю Гарфилд, который тоже уже собрал множество положительных отзывов по главной роли в в новом фильме Марка Романека «Never Let Me Go». не знаю, как его называют в русском прокате, дословно это называется «Никогда меня не отпускай». Очень такая мрачноватая история, немножко взрослений, немножко любви, немножко антиутопии, Ну об этом как-нибудь в будущем еще поговорим, когда будет больше известно о выходе фильма в СНГ. И вот на днях стало известно, кто будет играть Мэри Джейн Уотсон, объект воздыханий Питера Паркера, который является спайдерменом «Свободное точёбы время». И это будет, опять же, довольно-таки приятная молодая девушка, Эмма Стоун, которую вы уже могли увидеть в Супер Бэд и в Зомбиленд. У нас получивший дурацкое название «Добро пожаловать в Зомбиленд. Но, несмотря на это, девушка очень приятная, очень обаятельная, с такой не совсем типичной внешностью, знаете, не такая типичная голливудская красавица, но в то же время очень такая приятная девушка. И, что самое важное, умеет играть, и причем умеет играть еще и в комедии. То есть не боится выставить себя немножко в таком неловком положении, что для Спайдермена только плюс. И прошел еще один такой слушок, на который даже не знаю, как реагировать. О том, кто будет играть злодея в этом фильме, и кем будет злодей. Планируется пока что, по слухам, что это будет культовый персонаж из комикса о Спайдермене, Веном. Этот как бы такой сплав между человеком и каким-то адским, адской субстанцией из космоса. такой симбиот, как он называется в комиксе. Если вы помните, этот «Веном» уже появлялся в третьем «Спайдермене». Э, Там его играл молодой, вроде обаятельный, но не самый талантливый актер Тофер Грейс. И результат получился, ну, просто жалкий. На него просто противно смотреть было. Во всех смыслах. И вот решено, что надо бы попробовать еще раз. И в этот раз решили совершенно кардинально поменять подход. И по слухам, эту роль будет играть, внимание, Филипп Симур Хоффман. Замечательнейший актер, специализирующий, как правило, на низкобюджетном независимом кино, на артхаусе, если позволите, лауреат Оскара за свою просто гениальную игру в фильме Капоте. Если вы не смотрели его, посмотрите его немедленно. Просто восхитительный фильм, хотя, конечно, не для всех. Но вот Хоффман в роли Венома... Я не знаю, не знаю. Я вообще не знаю, вот, ну, честно слово, вот этот Спайдермен новый. Он, ну, никаких эмоций у меня не вызывает. Абсолютно. Когда же и говорить, ничего о нем не хочется. Ну а в завершение еще такая забавная довольно новость. Новый проект Тимура Бекмамбетова. (связать) хе Он очень так сдружился с Тимом Бертоном, с другим ТБ, только уже из Голливуда. И вот они разрабатывают такой проект, экранизацию романа Сета Грэма Смита с гениальным названием «Абрахам Линкольн, двоеточие. Охотник на вампиров». Восхитительная, конечно, идея. Сет Грэм Смит до того, кстати, написал книгу под названием «Гордость и предубеждение и зомби». Поэтому уже понимаете, как бы в каком ключе все будет делаться. Так вот, на этой неделе было объявлено, какая киностудия будет э, дистрибьютором фильма. Потому что за него боролись, оказывается, студии Warner Brothers, Universal, э, Paramount, Summit Entertainment, э, Sony Entertainment но победила 20 век Фокс. И вот они будут этот самый фильм распространять. Ну, в принципе, знаете, от Бекмамбетова я чудес никогда не жду. Он абсолютно маниакальный человек, и я до сих пор не знаю, как ему доверяют колоссальные такие бюджеты в Голливуде. О, я сказал слово «колоссальное». День прожит не зря. Опять же, тот же особо опасен. Это, знаете, когда же говорить ему не хочется. Это просто такая профанация, что слов нету. Но, как показывает опыт, вот, он показывает то, что показывает. Но тут интересная вещь в том, что, я не знаю, в принципе, Линкольн, кто бы его ни снимал, это безумно обаятельный персонаж. А если еще Линкольн будет, знаете, с осидовым колом и, знаете, с каким-нибудь там обрезом с серебряными пулями или серебряной дробью, получается, то я на такое посмотрю. Чисто ради, знаете, такого безмозгового, абсолютно тупого, трэшевого веселья. Сейчас, конечно, остается вопрос. А кто же будет играть, собственно, 16-го президента Америки? И я не знаю, почему почему еще никто до этого не, не додумался, почему только я, но, люди, пригласите Роберта Непера на эту роль. Роберт Неппер, если кто не в курсе, если кто не помнит, это тот самый безумно обаятельный, но при этом просто безумный э, злодей Тибег из э, популярного в некоторых кругах сериала «Prison Break» «Побег». Слушайте, ну реально, посмотрите, ему отрастить бороду, надеть цилиндр, ну Линкольн вылитый будет. Плюс он, дядька с чувством юмора, он абсолютно не будет стесняться всех этих, э, знаете, так называемых надругательств над историей. И я думаю, что будет просто прекрасный кандидат. Прекрасный. Но вот почему его до сих пор никто не позвал, я не знаю. Но, видимо, видимо, Бикмамбетову и Бертону лучше, знаете, им виднее. Но, опять же, не знаю. Не скажу, что это проект, который я вот реально так вот (гас) жду с нетерпением. Нет, это не такой. Но что-то тут есть такое, из-за чего мне, может быть, даже станет интересно. Плюс, слава богу, Бигометов не пишет сценарий сам, а за сценарий фильма отвечает, собственно, Сет Грэйм Смит, автор оригинальной книги. Поэтому тут есть какой-то шанс того, что может получиться хотя бы отдаленно вменяемо. Но, опять же, не будем загадывать. Вот. Что ж, это, наверное, все, о чем я хотел поделиться с вами в этот раз. С вами был Киномен. Спасибо за внимание. До новых встреч.